Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La guitarra, segunda parte. Amigos, bienvenidos al episodio 24 de Jazz Lo Sé Instrumentos, que es un suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y este episodio es el segundo de siete que vamos a dedicar a la guitarra de jazz. Después del episodio anterior, introductorio, donde vimos el, la influencia del blues, la guitarra folk de... Eh, Eddie Lang y además luego eh, la, la entrada de Charlie Christian en el jazz revolucionando todo lo que se hace con la guitarra eléctrica eh, sin haber sido el primero que la tocó por supuesto hoy les propongo eh, seguir adelante en lo que pasó en el jazz de los años 50 en la guitarra y hay, hay muchos guitarristas si ustedes me van a permitir resumir y hablar de algunos y nos vamos a detener en Jimmy Rainey en Tal Fallow, en Jim Hall en los guitarristas modernos luego de, de los guitarristas de los 50 en los guitarristas modernos Herb Ellis y muchos otros que les propongo para el menú del día de hoy Ustedes recuerdan del final del episodio anterior, habíamos terminado con un gran guitarrista, Barney Kessel, de los años 50. Y se lo consideraba a Barney Kessel el guitarrista más vital desde el punto de vista rítmico del jazz de los años 50. Y luego Jimmy Rainey es el que fue considerado el guitarrista desde el punto de vista armónico como el más interesante y Johnny Smith como el, el que tenía el sonido más sutil pero antes que eso estaba un famoso guitarrista de la escuela de Tristano ¿se acuerdan de Lenny Tristano? aquel singular pianista eh, ciego que eh, revolucionó eh, una manera de tocar el jazz muy personal pero permítame aquí resumir eh, este, esta gran gama de guitarristas de esta época del jazz concentrándonos en Jimmy Rainey, que nos interpreta aquí el clásico Pennies from Heaven. Thank you. 
realmente maravilloso el gran Jimmy Rainey, era un guitarrista blanco, nacido en Kentucky en 1927 y muerto en el mismo lugar en 1995, que fue conocido por tocar con el gran vibrafonista blanco también, Red Norvo, y también con Stan Getz. Y ustedes vieron en este ejemplo eh, que Jimmy Rainey tocaba muy pero muy bien eh, con unas armonías interesantes además con un fluir del, de la manera de tocar la guitarra que eh, redonde, redondo digamos ¿no? y no tenía las disonancias de un Bauer que provenía como dijimos más de la escuela de Lenny Stan Y la influencia de Jimmy Rainey y de Johnny Smith se hace sentir en uno de los más grandes guitarristas del jazz, también blanco, Tal Farlow. Este hombre eh, te, tenía unas manos enormes. Entonces, además de las cosas que podía hacer Rainey, eh, el individuo tenía una capacidad, lo llamaban el pulpo, eh, de hacer eh, una serie de acordes más complicados y por otro lado una capacidad de hacer eh, renovar todas las líneas en una manera incesante las líneas eh, melódicas que iba construyendo se iban renovando de una manera incesante de alguna eh, manera como después lo, lo hacía el gran Sonny Rollins en el saxo tenor basta de palabras vamos a escuchar un, dos ejemplos un ejemplo de Tal Farlow Hojas de Otoño Autumn leaves. Ese sonido puro, cálido, profundo de el gran Tal Farlow, a quien también se los conocía como Mr. Wide Interval, o sea, eh, el señor de los intervalos largos, ¿no? A quien vamos a escuchar ahora en el clásico Taking a Chance on Love, dándole una chance al amor. Qué maravilla, qué dulzura, qué riqueza armónica, qué velocidad el pulpo, el pulpo Tal Fallow, que se llamaba Tal Mage Holt Fallow, y que había nacido en North Carolina en el año 1921 y fallecido en New York City a la edad de 77 años en 1921. 
1998. Y dentro de la línea de Tar Fallow, o mejor dicho, más allá de Tar Fallow y Jimmy Rainey, a quienes acabamos de escuchar, pero inspirados en ellos, están los otros guitarristas del jazz moderno eh, fundamentales, como por ejemplo Jim Hall, Herb Ellis, Les Pan, Gabor Sabo, Grant Green, eh, George Benson, George Benson en sus principios, Kenny Borrell, Larry Coriel y el más importante de todos, Wes Montgomery. Pues vayamos a algunos de ellos. Y uno de los más imponentes es Gene Hall, con unas improvisaciones melodiosas, eh, maravillosas, un tono, van a ver, lúcido, claro, que empezó en la orquesta de Chico Hamilton y luego en el trío de Jimmy Jufri, ¿se acuerdan? El multiinstrumentista, saxofonista, clarinetista. Y el Jim Hall desarrolló en realidad una concepción relativamente free de la guitarra ya en los 50s, pero no tocaba free jazz. Vamos a escucharlo en, en algunos ejemplos. El primero es el clásico Stomping at the Savoy. Se lo ha catalogado como un, un guitarrista o el guitarrista intemporal de la historia del jazz. Y en eso está de acuerdo muchísima gente. Eh, luego de que Tal Fallow y Jimmy Rainey y Bauer eh, perdieron popularidad, Jim Holt se transformó en el maestro de unas improvisaciones de guitarras sensibles y delicadas como lo que acabamos de escuchar que fue mucho más allá del, del cool jazz y, eh, y que en, en los años 90 todavía eh, siguió haciendo maravillosos dúos con, con mucha gente, incluyendo Pat Mazzini y ahora lo vamos a escuchar en un dúo con Ron Carter en el bajo, nada menos. Y volvemos a uno de esos estándares que a mí me gusta más otra vez, Aaron Leaves, Hojas de Otoño. Thank you. 
es una grabación en vivo y a uno le vendrían ganas de decirle a la gente que se callara, ¿no es cierto? Jim Hall, sin duda, es uno de los más grandes guitarristas de toda la historia del jazz. Guitarrista blanco que había nacido en Buffalo, New York, en 1930 y que murió a los 83 años en 2013 con una carrera excepcional. Cada disco de Jim Hall eh, rompía barreras en lo que es eh, la manera de tocar la guitarra, esa guitarra pura, dulce, ligeramente amplificada, como lo que acabamos de escuchar. Y no, no podemos ir sin otro ejemplo más. Vamos a buscar también uno de esos hermosos estándares, My Funny Valentine. En otro dúo con Jimmy Wood. guitarrista blanco, en este caso el pelirrojo Herb Ellis, de larga trayectoria y uno de los integrantes durante muchos años del trío de Oscar Peterson, que le daba ese swing a, con esa guitarra, no solamente rítmica, sino con esas líneas melódicas y ese sonido puro también, muy diferente a lo que hace Jim Hall, pero con la misma pureza tonal, digamos. Vamos a escucharlo a Herb Ellis en It Could Happen To You. Te podría suceder a vos. Tejano, nacido en 1921 en Farmersville, Texas, y murió muy viejo a los 88 en Los Ángeles, California, en el año 2010. Y por siempre asociado por ese periodo del año 52, más o menos casi todos los 50, digamos, con la, el famoso trío de Oscar Peterson, con Oscar Peterson en el piano y Ray Brown en el bajo. Ustedes se acordarán que acompañaron a David Gerald que además eran, eh, junto con un baterista, la, eh, digamos, la, la banda estable de, la, de los conciertos que hacía Norman Grants de Jazz at the Philharmonic, con multiplicidad de artistas, y además la banda de estudio para grabar a Armstrong, a Ella, eh, a mucha gente, y siempre Herbelis en, el, en, en la guitarra, formaron uno de los tríos eh, de música de swing más eh, tight, más unidos, eh, más agradables de escuchar, digamos. Vamos a escucharlo a Herbelis en otro ejemplo, en este caso junto con un maravilloso guitarrista de quien vamos a hablar en episodios siguientes, que es el gran Joe Pass. 
Herbelis, Joe Pass y el clásico Cherokee. Mencionamos otro guitarrista de esta época del jazz moderno, era el húngaro Gabor Itzvan Szabó, húngaro americano, ¿cierto? Nacido en Budapest en el año 1936, la carrera la mayor parte la hizo en los Estados Unidos y murió también en Budapest en 1982 y tocaba una amalgama de, de estilos eh, que incorporaban dentro del jazz también el pop el rock y la música húngara. Y vamos a escuchar eh, algo curioso, una versión en vivo de, de los años eh, 60, justamente había salido recientemente el disco Such and Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles y Gabor Sabo hizo Lucy in the Sky with Diamonds. Gabor Sabó uh, se había venido para California eh, en la época de eh, la revolución en Hungría, de los problemas en Hungría en los años 50, y Gabor Sabó eh, empezó tocando jazz, más que nada, incluso en un cuarteto muy bueno con Ron Carter, y más que nada empezó a gravitar, como ustedes vieron, a, hacia la música rock, a tal punto que algunos de ustedes que conocen algo de rock y conocen la famosa canción Gypsy Queen de uno de los primeros long plays de Carlito Santana, otro californiano, mexicano californiano de acá del área de la Bahía de San Francisco, esa canción en realidad es de Gabor Sabó. La canción Gypsy Queen, que a veces pensamos que es de Santana, es de Gabor Sabó, que murió lamentablemente a los 46 años. Y ahora nos vamos a un guitarrista negro, el primero en esta gran serie de guitarristas que eh, son todos blancos. Estamos hablando de Grant Green. Grant Green que es uno de los primeros guitarristas de, de, que supo tocar en el idioma del vivo. Porque es muy difícil tocar en el idioma del vivo sin tocar eh, muchas notas rápidas. ¿no? Eh, y Grant Green logró trasladar el lenguaje de la guitarra al vivo... Eh, haciendo um, una cosa más pura y más simple eh, que um, lo caracterizó en su estilo como vamos a um, escuchar en estos dos ejemplos y vamos a poner en este caso dos baladas 
Vamos a escuchar la balada. La primera es Django, del de gran pianista del Modern Jazz Quartet, John Lewis. Green que tocó en el estilo hardbop, soul jazz, bebop y que grabó en muchísimos discos para el famoso sello Blue Note. Había nacido en el año 1935 en San Luis, Missouri y murió en New York en 1979 y nos vamos de Grand Green, el gran guitarrista bebop con el tema de Thelonious Monk, Round About Midnight. Hablando de guitarristas de vivo y más que nada de hard bop en este caso, eh, el guitarrista Kenny Burrell puede ser considerado como el más, eh, el mejor, el más destacado en la línea del hard bop por su sonido eh, brillante y por su articulación y el gusto con el que tocaba, pero es un individuo que luego se expandió a muchos otros estilos y direcciones, tanto en la eléctrica como en la guitarra española. Vamos a escuchar de Kenny Burrell G-Baby Kenny Burrell, Kenneth Earl Burrell, nació en Detroit, Michigan en 1931. Ha grabado en casi todos los sellos de música de jazz. Sus colaboraciones con el gran organista Jimmy Smith son memorables y hay que escucharlo. Vamos a escucharlo a Kenny Burrell en el clásico del, del swing, Stomping 
Addesavoy. de sus improvisaciones le han valido eh, el, la apreciación de muchos músicos. Tocó no solo con Jimmy Smith en el órgano, sino que con Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Gil Evans, Astro Gilberto, Stan Gess y muchos otros. Eh, él tiene una manera económica, no, no, no desaprovecha notas, o sea, no, no, no derrocha notas. Y un gran, un gran eh, guitarrista del momento actual Russell Malone dijo con Kenny nada se desperdicia vamos a escuchar el último ejemplo Sin nada, Kenny Burrell, qué pureza, qué pureza de línea que tenía, impresionante, ¿no es cierto? Estamos llegando casi al término de este episodio, ya el número 24 de Jazz Lo Sé, instrumentos, uno de los dos suplementos de Jazz Lo Sé, cuya serie principal eh, ya terminó hace tiempo. Estamos casi en el segundo año y medio del de lanzamiento de esta aventura de jazz para ustedes y les agradezco a todos por estar todavía ahí y les cuento que en principio en mi cabeza tenemos material casi para todo un año entero más siguiendo con los instrumentos uno por uno y además aportando cada semana los miércoles un nuevo estándar. ¿Qué les parece? Y llegó el mes de julio y empieza la segunda mitad del año 2022. Les cuento lo que sucedió en el correr de esta semana que termina con el número de downloads. Estamos con España en primer lugar. Y sigue Argentina muy de cerca y luego México y algo uh, inusual, el Uruguay en cuarto lugar en esta semana. ¿Qué estará pasando? Luego sigue Chile, Colombia y algo inusual también la República de Corea 
Luego en los Estados Unidos, ustedes vieron la diferencia, ¿no? Se nota que quizás en eh, las semanas anteriores algunos oyentes nuevos deben haber hecho un binging, como se dice, o sea, eh, cargar todos los episodios juntos. Eh, eh, ustedes eh, también deben recordar que ya tenemos más de 200 episodios de Jazz Lo Sé en sus tres vertientes. Y luego sigue el Perú, y luego sigue Italia, y ya que estamos, hagamos los 20 primeros, luego eh, el número 11 es Brasil, Francia, Ecuador, Portugal, Japón, Alemania, la República Dominicana, Holanda, el Reino Unido y Australia. Y en total, esta semana nos escucharon desde 48 países diferentes. Llegamos al término del episodio 24 de Jazz Los Instrumentos y continuamos con la guitarra, como dijimos, eh, por una cabalgata de 7 episodios consecutivos. El episodio siguiente, el episodio 25, ahora llegamos a la revolución de el gran Wes Montgomery, que eh, es, eh, marca un hito en la historia de la guitarra de jazz y le vamos a dedicar buena parte del episodio siguiente para pasar a otros dos grandes guitarristas, Pat Martino y George Benson, en el episodio 25 de Jazz Lo Sé, Instrumentos, los espero... Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.